0: Capítulo 28 de la temporada 2 Aprovechamos que ha concluido el primer tercio de competición para hacer algún repaso, algún balance en forma de cifras de lo que ha sido el Sporting. En estas primeras 14 jornadas observamos que si dividimos estas 14 en dos, las primeras 7 y la segunda 7, se observa una notable diferencia para mal en cuanto a datos goleadores y puntos en la segunda de ellas. 16 puntos conseguidos en los primeros 7 partidos de la competición, 6 puntos obtenidos en los 7 siguientes por el Sporting. De los 7 primeros, 5 victorias, el empate en Tenerife y derrota en Neybar. En los siete siguientes se eh, acumulan ya tres derrotas, que son las de Cartagena y también las dos consecutivas en casa ante el Valladolid y ante el Almería. En estos eh, siete últimos partidos, cinco goles a favor y siete goles en contra. Anteriormente, los siete primeros, once goles a favor y siete en contra. Esto quiere decir que se clavan los goles encajados. Son los mismos. 7 a 1 por partido salen tanto en las primeras 7 jornadas como de la jornada 8 a la 14. En cambio, los goles a favor sí que van a peor. Pasan de ser 11 a ser 5. Son 6 goles menos a favor y esa falta de acierto y esa falta de pegada y de goles posiblemente ensombrezca todas las restantes explicaciones a ese bajón de resultados ...y de cifras, sobre todo de cara a puerta... ...porque en, en juego, eh, posiblemente... ...los mejores tramos de la temporada... ...han venido en esas siete jornadas... ...con peores resultados obtenidos. Si miramos esos factores... ...o ese conjunto de explicaciones... ...aparte del acierto goleador bajo... ...aparte de los pocos goles a favor... ...observamos varios aspectos. Por un lado, ha coincidido... ...en este tramo de siete jornadas últimas que ha habido dos jornadas intersemanales. Eso para una plantilla como la del Sporting se va a notar siempre y además en algún caso con eh, un día menos de descanso que su rival, como fue en la última jornada ante la Almería y un equipo potente la Almería con mucho más fondo de armario y además coincidiendo esas jornadas intersemanales con la peor racha de lesiones en el equipo, que es otro de los factores. Tal vez no todos los jugadores hubiesen sido titulares en muchos partidos, salvo guillerosas Rosas, de los lesionados hablo, pero sí que en gallego hubiese tenido más fondo de armario para hacer más rotaciones en algún partido, sobre todo en esas jornadas intersemanales, o también para hacer más sustituciones y en minutos más tempraneros durante los encuentros. Dentro de esos factores observamos otros. Por ejemplo, le ha coincidido en ese tramo con peores resultados, que son cuatro partidos a domicilio y tres en casa. Y que hubo dos desplazamientos consecutivos, con el Oviedo y con el Amorebieta que son campos eh, complicados. Y luego el perfil de los rivales. Es cierto que en los primeros encuentros jugó en Tenerife, jugó contra Leibar, pero eh, el, la dificultad media de los partidos ha sido mucho mayor en esta segunda parte de esas 14 jornadas el Sporting se midió al Oviedo, que ya está ahí acariciando puestos de playoff. Jugó contra el Eibar, contra el Valladolid y contra el Almería, que posiblemente sean los tres principales candidatos al ascenso directo. Y visitó al Cartagena en un momento de la temporada en la que estaba muy bien de forma y además de ser un rival ya de por sí eh, complicado, pues jugando en su campo pues eso lo hace aún más difícil. Con lo cual, es cierto que el principal factor es lo de los goles a favor, el bajísimo acierto habiendo generado numerosas ocasiones, de ello ya hemos hablado en entregas anteriores, pero no hay que olvidar todos esos otros factores, jornadas intersemanales, lesionados, perfil de los rivales y el jugar más partidos fuera y con dos desplazamientos consecutivos. De hecho ahora se vuelve a jugar fuera, con lo cual serían cinco de los últimos ocho partidos jugados a domicilio. La visita que viene ahora es al Zaragoza, en la Romareda, un campo maldito. Eh, leyendo eh, los datos siempre valiosos que nos aporta en Twitter sur de Gijón-Bajo, observamos que el Sporting apenas ha ganado tres veces en 47 visitas a la Romareda. Y esas tres veces casualmente han sido en primera división y la última, ya lejana, es de la temporada 2009-2010. También le leemos a Jorge González otros datos. Destacaba que el Zaragoza, junto a Las Palmas, es el equipo de la categoría con menos derrota en este primer tercio de competición. Apenas dos derrotas en estas catorce jornadas, que por cierto, llegaron en la jornada dos y tres seguidas, hace ya bastantes partidos, y fueron en Valladolid, con lo cual se puede entender como lógica esa, esa derrota, y el partido siguiente recibiendo al Cartagena. Y es cierto que solo ha perdido dos partidos de 14, pero también el Zaragoza solo ha ganado dos. Uno de ellos, el, el último, en Burgos. El otro anterior había sido en Alcorcón. Por tanto, no ha ganado ninguno en casa el de Zaragoza, que había encadenado nueve empates consecutivos hasta esta última victoria en el campo del Burgos. Con lo cual, esto le puede dar al, al Zaragoza pues cierto ánimo, cierto chute de moral y quitarse un, un lastre, no liberarse en cierto sentido después de esos nueve empates, haber conseguido ya ganar y le puede hacer encarar este partido, ya digo, eh, lo mental, mucho mejor que lo que ha sido para ellos disputar las últimas jornadas. Y hasta aquí ha llegado esta entrega. Tengo algún apartado más, pero que me dejo para después del partido del Zaragoza, porque es lo que puede hacer David Gallego en el encuentro siguiente, en el de la Real Sociedad B que visita el Molinón y que lo hará con muchas ausencias, al igual que le ocurre al Sporting, por esas convocatorias internacionales, entre ellas destaco aquí y aplaudio y le doy la enhorabuena pública a Grajera y a Gaspar por esa llamada de ambos a la Sub-21. Pero eso abre un abanico de problemas y, como digo, en la próxima entrega, no la siguiente de análisis del partido contra el Zaragoza, pero la siguiente la que sea previa al encuentro ante la Real Sociedad B, abordaré ese aspecto. Ya sabes que si quieres comentar algo o plantearme cualquier idea o sugerencia para futuras entregas, lo puedes hacer escribiendo o mandando nota de voz en los distintos canales que hay. Por ejemplo, el de Telegram, de Spotletter en el email gmail.com o también en sporting.substack.com o en los comentarios del canal Evox. Para quienes escucháis en Spotify, he probado en alguna entrega, deja poner eh, encuestas. Eh, en algún momento, igual en algún episodio, ya digo, para los que lo escucháis en Spotify, podréis encontraros eh, una encuesta incorporada que se visualiza en donde está el, el episodio y si os eh, apetece participar en esos episodios donde hay encuesta, pues estáis invitados. Ya digo, solo los que os lo escuchéis por Spotify porque es donde permite incorporar esa encuesta. Hasta aquí esta entrega 28 de la temporada 2. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima, después de la visita del Sporting al Zaragoza.